0: Lukas Vogelsang schreibt zu jeder Folge Antexttexte. Und weil diese Texte so besonders sind, haben wir uns überlegt, dass sie nicht nur von einigen gelesen, sondern auch von allen gehört werden sollen. Deshalb ab sofort und immer vorab, vor jeder Folge Fußball MML, der Antexttext von Lukas Vogelsang. Finale Doham. Große Ereignisse werfen ihre Flutlichtschatten voraus. Doch weil vor dem Pokal immer auch nach dem Finale ist und die Champions League längst ihre eigenen Gesetze hat, sprechen wir heute natürlich erst einmal über die Sonntagsszenen aus Lissabon, wo sich junge Männer im Konfettiregen erst Edelmetallvasen über den Kopf gestülpt und später noch eine Trommel vor den Bauch geschnallt haben, als wäre zumindest in Portugal schon Karneval. Das ganz große henkel der Club-Europameister, die erst über den Kontinent gewalzt sind, um dann auf Trippelschritten auch das Finale hinter sich zu bringen. Ein Eiertanz, wie ihn sich nicht mal Oliver Kahn besser hätte ausdenken können. Die Luft an diesem Abend, sie schmeckte nach Testosteron und nach Tränen, nach Taumel und Trauer. Mit etwas Abstand aber muss man sich auch nochmal die Umstände auf der pelzigen Zunge zergehen lassen. Knospe es was es wolle, denn dort bleibt ein Geschmäckle, weil auch Blutgeld Tore schießt und weil es nur ein bisschen Katar nicht geben kann. So klopfen wir den Bayern auf die breiten Schultern und versuchen gleichzeitig, sie noch am Ärmel zu erwischen, die Dialektik als Grätsche, mit der wir über den Boden der Tatsachen rutschen, über die Asche der Scheichs, immer nah an der Schmerzgrenze. Am Ende, hinten raus also, machen wir es nochmal ganz anders als die Bayern, und verteilen Geschenke aus der Vergangenheit und aus dem Westen. Denn wo wir sind, ist immer unten. Viel Spaß. Du weißt, dass du für diesen Anruf 18 Jahre alt sein musst. Wenn du jünger bist als 18, lege bitte auf. Jetzt kommst du rein, Mickey? Ja.
1: Wie ihr hier sitzt, ihr sitzt wie in dieser Kotzkammer bei so Bruderschaften irgendwie bei da, diesen, bei diesen schlagenden Verbindungen. Da gibt es auch mal diesen einen Raum, äh, wo die dann einfach so viel trinken und der dann irgendwie so kniehoch irgendwann mit Kotze gefüllt ist. Und so sitzt ihr hier, als hätten wir das heute vor uns. Und,
2: und du kommst rein mit Schmiss. Mit Schmiss.
1: <lacht> genau. <lacht> mit Schmiss. Mit Schiss komme ich hier rein, was <lacht> <lacht> da
2: wohl wieder eine Stunde für Käse fast Also Man zappel. muss ganz kurz mal erzählen. Ja. Mike hat sich sehr beeilt, er war noch heute früh bei der Pediküre oder beim Waxing. Ja. Du bist extra, also du bist durch ganz Hamburg gefahren, um eine halbe Stunde, nee, anderthalb Stunden früher hier zu sein. Und jetzt hat Mickey dich nochmal eine halbe Stunde warten lassen, weil er noch seinen Titel verteidigen musste als Richtig.
1: Rocco fredi der Abstuhle. Richtig, genau, genau. Also Mike war bei der Pediküre und ich als Kulturredakteur. Ich war gerade noch bei der Walküre. <lacht> ich war <lacht> noch, <lacht> gerade noch Genossen. Ah. Sag,
2: ist ja da auch Angela Merkel in dem immer gleichen Kleid entgegengekommen? Ja,
1: ja. wunderbar. Ja, wunderbar. Ja, ja, ich habe gerade noch als ehe von Wilder Bremen habe ich gerade noch die Walküre genossen. war wunderbar, erinnerte mich an die... Tolle Zeit, in der ich irgendwann noch den späten Manfred Burgsmüller sehen konnte, der so ein paar schöne Arien
2: gesungen hat. Es war toll. Das war übrigens Otto Reagel. Ich war Otto Reagel. Das ist wie bei der Sendung mit der Maus jetzt. Und das war Otto Reagel. Das ist doch meine, Liebl das ist oh, meine absolute Lieblings, ist das sind meine
1: absoluten lieblings, lieblings oh, wenn man die nicht so richtig gut erkennen kann und die dann ja immer, wie in dieser einen Radiokomedy, oh, die ich irgendwo gehört habe, dann ja. immer die nochmal anspricht. Äh, Jerome Boateng, was sagst du denn dazu? Ja, ich <lacht> wollte mal, <wart> mal sagen, <lacht> das ist ja schön, dass wir mit die so, gewonnen haben. <lacht> und Thomas Müller, wie? was singst du denn das, da die ganze ich,
0: Zeit? Ich versuche oft Theater. Ich versuche die The zone zuschauer zu catchen, die... Beim Champions League-Finale ab ja. der 80. Minute es wird ja Sound untergespielt, ja. weil keine Leute im ja, Stadion sind. Richtig, ja, richtig. Und ich habe gehört, bei The Zone lief ab der 80. Minute durchgehend. Oh, wie ist das schön? Ach, oh, und ich dachte, ich lege das einfach so unter deinen. Monolog drunter. Ah, damit wir auch so ein bisschen, ne, für die Mover und Shaker so. quasi ja,
2: so ein bisschen. Aber die 80. Mühe, das war ungefähr die Zeit, wo Katrin Müller-Hohenstein <lacht> sich schon in München auf den, <lacht> ja. auf den Mittelstreifen gestellt hat, um Fans abzuwehren. Genau,
1: die wollten aber eigentlich, die meisten wollten nur zum McDrive. Die wussten gar nicht, dass das Champions League-Final ist. Ähm, aber das mit diesen Fangesenken, ich muss ja zugeben, es ist jetzt, ein, jetzt auch nicht die neueste Erfindung, das haben wir schon seit ein paar Wochen, aber ich habe wieder festgestellt, als ich jetzt proaktiv dann auch mal das Spiel geguckt habe, dass das für mich schon funktioniert. Also dieser 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 Fan, das ist, das ist ja wahrscheinlich DJ John Munich, der da ja. als Sound DJ die Geräusche da richtig, einspielt. Richtig. Und für mich funktioniert das schon. Also ich, da, da kommt natürlich schon ein anderes Gefühl auf, als wenn du da nur jetzt irgendwie ein paar Schreie hörst und und Hall. Ähm, und wenn man ehrlich ist, also wenn uns doch seit Jahren vorgegaukelt wird, dass der Fußball für die Fans sei, dann können sie uns auch vorspielen, dass es mit den Fans sei. Dann ist es doch letzten Endes auch schon scheißegal,
2: oder? Naja, ich bin wieder einen, einen sozialkritischen ja, du bist so ein sozialkritischen Typ. Ja, ich bin so ein sozialkritischer Typ. Meine Tonspur war ja Belareti, wo ich mir auch gedacht ja, habe, Mensch, du das das war schon, gucken. ich habe ZDF geschaut und es war immerhin schon der Mann, der uns das EM-Endspiel 96 nahegebracht hat, das Golden Goal von Bihoff. Ja. Also ich höre den jetzt über, über 25 Jahre ja. und er ist immer noch da, das hat mich gewundert. Ja. Und das Geile ist, er wusste aber auch, Genauso viel Spielannahmen noch, wie ich zusammenbekommen würde aus der tschechischen Elf, also aus dem Finale 96.
1: <lacht> ja, ich habe mich ja hab auch über den Kommentator aufgeregt, was er da teilweise für einen Blödsinn erzählt hat, dass er mit dem Spiel überhaupt nichts zu tun hat. Und dann ist er erst mal aufgefallen, ich habe Promi
0: Big Brother geguckt
1: mit deiner <lacht> Hand.
0: <lacht> Aber es ist witzig, ich habe lustigerweise, ja, also ich habe Sky geguckt ähm, und dann hat irgendjemand, mit dem ich zusammengeguckt habe, gefragt, wer wohl im ZDF? kommentiert. Und dann sagt jemand anderes Bela Und dann sage ich noch, nein, das machen die nicht. Das ist doch jetzt mal vorbei. <lacht> sag mal, was, Wieso? Macht, was, was macht der, der, der
2: da? im ZDF mit den Namen von den Spielern? Ja, der Reti. <lacht>
1: Aber dass du dich da jetzt auch, dass du ausgerechnet da jetzt du sagst, das ist vorbei, dass du dass du versuchst, jemanden in die Rente zu schicken, der gerade mal zwei Jahre älter ist als du.
2: Ne? <lacht> so, so. Aber ja. pass auf, wir fangen heute mal anders an. Wir sind ja, ja mal wieder alle zusammen im genau, Studio. Genau. Das heißt, ich stelle heute mal Mike Nöcker vor. Darf ja. ich? Aber ja. dann muss ich doch erst die Musik loslassen. Ach ja. so stimmt, so ist ja das. Ich bringe das immer durcheinander, wenn ich hier bin. Ja, ja. Verges vergessen Sie alles, was Sie bisher gehört haben. <lacht> Seid ihr bereit? Ja. Ja? Dann ja. Musik bitte. Es grenzt an Wettbewerbsverzerrung, dass er Teil dieses Podcasts ist, aber er hat rechtzeitig zur Topform zurückgefunden. Hier ist Mike Nöcker. Wow.
0: <lacht> ja. Ja.
1: Ja. Und hier ist das unseriöseste aus Berlin seit der Berliner Bausenatorin Lukas sagen. Das ah, ist ja so ein bisschen, <lacht> da muss man Ich so habe lustigerweise
0: heute eine Anmoderation geträumt. Ich habe heute Nacht nur Anmoderation für dich geträumt. Okay, <lacht>
2: da bin ich jetzt auch mal gespannt. Aber Komm, ich habe sie, ver hab sie vergessen. Also, <lacht> ich habe eine ich hab
1: Anmoderation sie echt, geträumt. Ja, und ich weiß,
0: dass es irgendwas. Ich wollte anfangen mit liebe Wrestling-Freunde. Oh.
2: Ja, es, ist das Remphasendemenz? Ja möglicherweise, ich ja, möglicherweise. Liebe, liebe Wrestling-Freunde, <lacht>
1: da ist ja alles drin hier. Ja, da ist ja, da ist ja ein Stück Macho-Man. Ich weiß auch, es dass es irgendwas Million
0: mit dem Dollar Man. mit dem Undertaker zu tun gehabt hatte. Aber ja, ich, aber ich habe den Zusammenhang habe ich wirklich okay. total vergessen. Schade eigentlich. Hatten ja. Sie auch
2: diesen hintergründigen Traum mit dem brennenden Anzug?
0: <lacht> so, oh Dürfen wir an dieser Stelle bitte noch den Mann yeah. vorstellen, der ja, die, 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 die. direkt aus dem so, Ja, So. Bitte, nee, bitte, Freunde. Ja. Herzlich willkommen. Hier ist Mickey Beisenherz. Ich grüße ganz herzlich. Stimmt. Ich habe auch noch eine Promi-Beobachtung
1: gemacht im Stangelwirt. Da war nämlich von Augsburg. Wie heißt der? Ist das den Niederlechner? Ist er nicht? Wie heißt denn der andere da? Der?
2: Niederlechner ist der, der aussieht wie meine Action-Man-Figur. Genau. Äh, aber das ist der halt von Max. Augsburg, ne? Ja, Niederlechner ist der Mittelstürmer von Max. Ja. Äh, von von, von, von Max. Augsburg.
1: Ja, dann war es Niederlechner. Genau, ja. Niederlechner. Ja. Naja, so ja, die, das, da, das
2: Kind. Genau, das Kind. Das kind ja. genau. Wolfkast. Der
1: war da. So, solche Leute sind da. Ja, verrückt. Ja, toll. Ne? Aber es ist jetzt auch von absoluten.
2: Ist der äh, Stange etwa die Augsburger Poppenkiste? Er <lacht> war mit Frau da. Also lass uns,
0: <lacht> lass uns reden über die größte äh, Pokalsensation in diesem Jahr. Unfassbare Dinge, unfassbare Szenen haben, haben sich abgespielt in Düren. Sie spielen jetzt gegen die Bayern in der ersten Runde äh, im DFB-Pokal. Toll. Ja, ja. Wusstest du das eigentlich? Nicht? <lacht> <lacht>
1: <lacht> nee, wusste ich nicht. Ich weiß nur, ja. Düren kenne ich nur daher, dass es, glaube ich, an der ist nicht an der
0: belgischen Grenze. Ne? Und das vor, allen Dingen, vor allen Dingen, vielleicht kann man das ja schon mal äh, so, so als Teaser sozusagen loswerden. Ähm, die die Volkswagen tailgate Tour kommt natürlich zurück zur ersten Runde mhm. DFB-Pokal ja. und wir wollen eigentlich nach Düren fahren, um mhm. natürlich irgendwie mal vorbeizuschauen, wie denn so das große Spiel gegen die, äh, gegen die zukünftigen Weltpokalsieger ähm, denn ja. auch dann stattfindet und ja. wie das so läuft und so weiter und so fort. Und dann haben wir gelesen, beziehungsweise ich bin aufgeschreckt, weil Lukas mir eine, eine Nachricht zukommen ließ, dass sie das Heimrecht tauschen wollen. Ach was? Und möglicherweise dann in der Allianz-Arena spielen wollen.
2: In weil du, pass echt? auf weil okay. in Düren nicht so viele Zuschauer ins Stadion passen <lacht> Das ist auch gut Ich habe noch keine Ja Erklärung gut ja wobei also bitte
0: unterlassen Sie das <lacht> unterlassen Sie genau. das Sie wir gehen eine fußballerische Straftat. Ja aber im
1: Sinne des Infektionsschutzes macht das natürlich tatsächlich ja, Sinn klar. Du kannst halt in dein Dürener Stadion nicht so viele Leute reinlassen aber wenn es doch wie viele spielt. Wie viele Ja Achso, so, stimmt, du hast recht. Aber in Düren ja, wobei, nicht ich mal viele ja. Geister rein, das ist das. Ja, Problem. wobei, wobei, das, also, Stand jetzt ist es ein Geisterspiel. Aber du weißt natürlich nicht, wie sich das entwickelt. Ja, wenn das Armin, Laschet zwei, um wenn Armin Laschet um die Ecke kommt, Wenn Armin Laschet um die Ecke guckt. Ja, Armin Laschet würde natürlich sagen, du kannst ja doch 100.000 reinlassen, also kein Thema. Aber es kann ja tatsächlich sein, dass, wie viele Fans hat so ein Verein wie Düren? Ich weiß es nicht. Insgesamt 2000, Max. Wenn du die jetzt aber in die Allianz Arena packst, dann es ja gehen. Hat Martin, Martin so,
2: Schulz eigentlich einen Dürenschal?
1: <lacht> weiß man das schon? Ich weiß, also, das Wort Düren Düren kenne ich eigentlich nur als Zitat von unter Matthäus: Ihr will gutes Management, kann dir viele Düren öffnen.
0: <lacht> also, liebe, liebe Dürener, um mal ja, so eine Ansprache ja. zu liebe machen, liebe Dürener. Ja. Wie bei Wetten das früher? Liebe Dürener, wenn ihr wollt, dass diese drei lustigen, sympathischen Kerlchen von Fußball ja. bei euch mal in der Stadt. Äh, vorbeikommen, ja. dann startet jetzt eine Online-Petition, ja. ruft bei eurem Verein an und sagt, nein, auf keinen Fall, wir dürfen das Heimrecht nicht tauschen. Das stimmt. Die volkswagen tailgate tour mit Mike Nocker, mit Lukas Vogelsang und mit Mickey Beisenherz kommt ja. vorbei. Wir brauchen auch ein ja. Stück Lebendigkeit, Völkerverständlichkeit. Ja. Wobei, wenn die das, aber wenn die, die das
1: Heimrecht, wenn die jetzt das Heimrecht dabei tauschen und dann würden wir dann mit der Tailgate-Tour nach München. Ja. Ja. ja, dann soll die Zusätze <lacht> tauschen, ey. <lacht> Er ist doch viel schöner, Mütchen. Das ist der Schumann. Er ist der
2: Stangelwirten. Micky äh? Weisen ist der Einzige, der auch in, in einem Geisterspielstadion nah am Volk ist. Ja. Das muss man ja, auch mal das an dieser Stelle ich sagen. Übrigens Nein, aber, lustig. Als aber, ich
1: übrigens als ich am äh, Freitag in München war, da, war ähm, da waren es ja noch so 30 Grad. Also, da war ich erst Moment. eine Runde Joggen ähm, an der Isar entlang, was natürlich einfach herrlich ja, ist.
2: Ihr habt
0: gar keinen Bock, über Bayern zu
2: reden. Ja, ich wollte es gerade versuchen, aber ja,
1: Isar hat mal bei TV Moment. Spiel. So, und dann bin ich äh, nach der Joggingrunde, da war es natürlich heiß das war herrlich, ich direkt runter zur Isa äh, Schuhe aus, Shirt aus, nur in Buchse, rein in die Isa herrlich kalt, wahnsinnig erfrischend, ganz toll. Und dann saß da unter anderem dann ein ein, ein, ein Mann meines Alters und da saß da so und wie viele andere guckte da so in die Gegend und dann stieg ich, entstieg ich irgendwann wie Ursula Andres den Fluten und dann sagte er, du weißt gar nicht, wie weird das ist, wenn man gerade Fußball MML hört und du sitzt <lacht> da <lacht> Im Wasser. Sehr
2: schön. Ja, das so. ist das
1: einzigartige mml ich wollte ja. Ich
2: wollte folgende Überleitung versuchen, ja, weil ja dieses Erstrunden-Pokalspiel ja schon ja. am 11. September stattfindet. Das ist in gerade mal zwei Wochen Tolle Und Stärkung. es war ja die erste Frage, die man sich stellen musste ja. nach dem Champions-League-Finale war: Haben die jetzt mal Urlaub? Ich meine, das ja, ist gerade drei Tage, zwei, stimmt, drei Tage her ist. und jetzt ist in zwei Wochen schon wieder Pokal. Also es geht Schlag auf Schlag. Ja. Ähm, Übrigens, dann das führt uns auch zu der Frage nachher, die ich später stellen wollte, wie ihr zu diesen fünf Auswechslungen steht. Aber ja. äh, nee, also es geht in zwei Wochen weiter, nur wir müssen jetzt, äh, vor dem Spiel ist nämlich nach dem Spiel. Oh, gut, so. dass das auch mal Guck mal, und ja. äh, da müssen wir jetzt noch darüber sprechen, die Bayern haben es Dribbel geholt. Das Dribbel. Ja. 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 ja.
0: Und, und, und um einmal an dieser Stelle nochmal zu sagen, ich weiß, viele machen sich immer lustig über den MML-Fluch. Aber wer, <lacht> so. wer hat schon, glaube ich, im Februar oder im März gesagt, die Bayern... Äh, gewinnen auf jeden Fall die Champions League. Wir waren das. Ja, das stimmt.
1: So. Das, das, das haben wir wirklich gesagt. Ja. Und die Bayern sind so gut, dass sie sogar über unsere Prognosen hinweg äh, ja. das Ding holen. Und das daran, 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 kann man die eigentliche Qualität der Bayern bemessen, dass sie es sogar
2: schaffen. Das Problem ist, wir müssen halt. Wir haben eine Klausel im Vertrag. Wir müssen jetzt 5 Millionen an den FC Liverpool überweisen, oh weil unsere Prognose bestätigt wurde. <lacht> das ist ja auch geil. <lacht> ja. Das stimmt ja gar nicht. Ja. Also das. Ich habe jetzt mehrere Artikel dazu gelesen. Also es geht darum, dass Coutinho in seinem Vertrag bei Barcelona oh. Stehen hat, dass, wenn er in der Zeit bei Barcelona die Champions League gewinnt, ja. Barcelona dem FC Liverpool noch einmal 5 Millionen Nachschlag auf die Ablösesumme zahlen genau. muss. Aber warum dann, stimmt das nicht? Nee, weil es hieß, er hat er ja jetzt in seiner Zeit beim FC Barcelona als Leihspieler des FC Bayern die Champions League gewonnen, aber ich habe in anderen Quellen gefunden, mhm. dass da explizit steht, nur wenn er es im Trikot des FC Barcelona tut. Und im Moment ist es, glaube ich, einfach nur eine gute Schlagzeile, aber ich glaube, es wird hinten raus nicht so sein. Okay.
0: Hätte er einfach mal im anderen Trikot spielen sollen, oder? Ja,
2: Übrigens, äh, Coutinho ist der Spieler nicht mit den meisten Minuten, aber mit den meisten Einsätzen Ach, was? in der Champions League. hat in jedem der elf Spieler auf dem Platz gestanden. Ach, ja? Wenn auch nur für drei Minuten, aber ja, immer gespielt. Ja. Mit zwei, drei anderen auch. Aber er ist einer von den drei oder vier, die alle elf Spiele absolviert ah. haben. Das Interessante
0: auf jeden Fall ähm, ging es euch auch so. Also ich meine, du biederst dich ja mittlerweile in einer richtig. Preisklasse Stop, klar, an die Bayern das würde. an. Genau, das ist ja. ja schon ein bisschen bisschen ekelhaft ja, ehrlicherweise. Du hast ja. auch, glaube ich, beim letzten Mal im letzten Podcast gesagt, du bist Dortmund-Fan, stand jetzt. Also, <lacht> ja, also ja. Ich, ich weiß nicht, wie dieses, wie dieses. Ja, ich äh, will
1: den meinen. Ich will meinen Verein auch ein bisschen provozieren. Ich will da dass er auch mal ein bisschen, dass er ein bisschen
0: Leben zurückkehrt. Also ja. bei mir, um mich jetzt mal zu outen, bei mir ist es natürlich äh, so, dass es gilt, die alte Devise, egal welches Spiel, Klammer auf, auch die im Europapokal, Klammer das zu. Das ist ein
1: deutscher Verein, <lacht> der Bayern, so. hey, zu Deutschland.
0: Immer gegen Bayern. So. Immer gegen Bayern. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe das versucht ähm, in diesem Champions-League-Finale. Schwer, ne? Es ist total schwer. Man ja. kann gar nicht gegen Bayern sein. Also, ich habe also das zumindest, ich hab das vor zumindest meinen, im Jahr 2020, ne? vor, Ich habe das vor meinen Freunden noch versucht irgendwie so ein bisschen so, so ja. der alten Tradition wegen dann ja. auch noch irgendwie so zu tun als Ui. ja, genau. genau. <lacht> Klarer Elfmeter und solche so, ja. so, aber irgendwie geht das nicht. Ja, der ja, Davis, das ist ja auch ein
1: Arschloch, Das ist aber auch das, <lacht> das ist aber
2: total bigott. Also, ja. du, ich bin international freue ich mich immer, wenn die Bayern gewinnen, das ich weiß gar nicht in welchem Film das ist, ich glaube Dieter Krebs oder so erzählt das in einem so einem wird was nicht so ein, ein, so ein so ein so ruhrpott -Klamotter. da erzählt er doch ja hier in Deutschland sind wir für Düsseldorf aber wenn es international geht sind wir für die Bayern Film aus den 90ern so. ist so genau ich dachte du hättest daraus gerade zitiert Mir ja, geht wahrscheinlich
1: Fußball ist unser Leben und, oder ist das so, ne? ja, weiß ich nicht sowas, aber
2: so. ja. ich, ich finde ich habe heute nochmal den Spielfilm durchlaufen lassen also der Kicker hat nochmal mal alle äh, alle Spiele nochmal auf einer Doppelseite gebracht das 7 zu 2 gegen mhm. Tottenham die haben ja 4,2 Tore im Schnitt irgendwie erzielt, ja, erzielt vor dem ja. final das ist schon irre und ich habe viele spiele davon live mir angeguckt und ich bin dann natürlich immer für den fc bayern einfach einfach weil es weil ich es ein deutscher mann das, das finde ich das, das
1: finde ich als das da da muss ich sagen also das finde ich als als grund äh, um für die Bayern zu sein, also das Aber ich kann doch nicht für meinen. mich also ist für mich gar keine Legitimation zu sagen, weil es ein deutscher Club ist, bin ich natürlich ja. für die Vielen Dank.
2: also gar also, null, null. Ja, aber ich will also, doch nicht mit Tottenham. <lacht> Und warum? Und mit also warum Mourinho. Auch, ich warum dann?
0: Dann nicht? Doch. Also theoretisch ganz, also das Ich jubel doch auch mit Hoffenheim, also die, auch wenn
2: ich kein hoffenheim also die, bin, die wenn Fak sie
0: gegen die Bayern gehen. Aber die Faktoren ich, hab mir
2: die, ich habe mir die uefa fünf jahreswertung auf den Unterarm tätowiert ja, das ist und <lacht> erneuere das jedes Jahr. Für mich ist das extrem also, äh, wichtig. Das ist, ein, das
1: ist aber ne, das ist noch ein rationaler Grund. Ja. Das ist so das ist ja so ein mathematischer Grund, aber zu sagen, ich bin für die, weil die ein deutscher Club sind, erschließt sich mir gar nicht. Wobei man ja auch fairerweise... Also, die regionale Verbundenheit zum Beispiel zu, zu Dortmund und deshalb ist man für Dortmund oder so, das ist, finde ich, noch am ehesten irgendwie nachvollziehbar, aber zu sagen, weil das ein deutscher Club ist, bin ich für die, also das erschließt sich mir wirklich nicht. also Im, ich,
0: Im Übrigen, also vielleicht um das jetzt und lass uns nicht zu lange darüber reden, äh, ob das jetzt richtig ist oder falsch ist, ja. dass man im Europa, also in internationalen Spielen, ähm, ist man immer für, die für die Bayern hält oder nicht? Also sie tun ja oder haben in der Vergangenheit ja alles Mögliche dafür getan, einen immer auszugrenzen. Also dieses mirs an mir ist ja auch nur, das gilt nur für uns, für uns Bayern-Fans. Genau. Und die anderen können uns mal kreuzweise. So ja. und das war immer so. Die, der, daraus habe ich quasi gibt mal ja nichts.
1: Gibt ja nichts Schöneres als so ein mirs an mir aus dem Mund eines Thüringers zum Beispiel. Zu hören oder so, ne?
0: <lacht> so und daraus habe ich dann halt irgendwie gedacht, naja, okay, wenn ich also äh, im Grunde genommen äh, 34 Spieltage quasi kein, nicht, eingeladen nicht eingeladen bin, warum soll ich das dann jetzt hier bei Europa so Lange Rede, kurzer mhm. Sinn. Die Frage ist ja, was haben die Bayern gemacht, dass das weg ist? Mhm. Also, dass man, dass man da gar nicht
2: mehr... Ich glaube,
1: ich glaube, das hat damit zu tun, dass die Kamera relativ selten auf Kalle Rummenigge ja. geschwenkt hat und das
2: hat es einem einfach ein bisschen der, leichter der gemacht. Der aber zur Feier des Tages und als Reminiszenz an das Triple von 2013 zur Siegerehrung die Gesichtsfarbe von Jupp <lacht> aufgetragen hat. Das muss man, das muss man auch nochmal feststellen. Aber ist es nicht so, wir sprechen schon seit Wochen, über Goretzka, wir mhm. sprechen über Kimmich. Du, ja. du, Mickey, sagte das, du sagst das ist auch, Mike, das ist so, dass der sympathische Kern, also sie ja. haben dieses, was wir ihnen noch vor einem Jahr und auch vor einem Dreivierteljahr bevor Flick kam, angekreidet haben, dass sie diesen Generationenwechsel nicht hinbekommen, mhm. dass man immer noch, man schaut auf den FC Bayern und man denkt immer noch Lahm, Schweinsteiger, Total Robben, Riberie, Mann, das. genau. Ja. Und plötzlich besteht der Kern aus Kimmich, Goretzka, Nabri. Nabri und Kimmich sind seit 15 Jahren beste Freunde und plötzlich, äh, plötzlich jubeln die zusammen im Finale. Natürlich stimmt die mehr der elf Freunde beim FC Bayern. Auch nur bedingt, weil es ja. eine Millionen, äh, wenn nicht sogar Milliardentruppe am Ende ist. Aber es gibt einen Kern, mit dem man sich, glaube ich, identifizieren kann, wenn man Fußball schon ja. sehr lange folgt. Den es zum Beispiel in Dortmund im Moment nicht gibt. Genau. Weil du da nicht im, im zentralen Mittelfeld drei Typen siehst, wo du sagst, boah, da freue ich mich aber auch auf die Interviews danach, ausgenommen ich bonde, vielleicht ich Julian
1: emotional nicht mit äh, Jaden Sancho. Nein. Und der ist, steht für mich leider wirklich sinnbildlich für das, was beim BVB gerade ist. Da habe ich leider wirklich, habe derzeit ein ganz großes Bindungsproblem mit dem BVB, weil ich natürlich die fußballerische Klasse sehe und da ist halt Jaden Sancho steht für mich sinnbildlich dafür. Hochtalentiert, aber halt einfach null, da, da, da klickt nichts. So. Und dann sehe ich mir Davis an. Der ist mir jetzt schon viel sympathischer. Dabei kenne ich den noch gar nicht so lange wie Jaden Sancho. Und da hast du natürlich noch andere im Verein bei den Bayern. Da habe ich eher das Gefühl, dass ich da eine. Da, da kann ich eine emotionale Bindung zu aufbauen. So, und äh, das, das heißt ja nicht, dass das jetzt für immer so bleiben wird. Aber das ist derzeit etwas, was ich empfinde. Und dagegen kann ich mich nun einfach nicht wehren, denn noch ist der Fußball ja auch äh, bis zu einem gewissen Grad Emotionen. Ich würde mir auch eher wünschen, dass ich dass ich eine Zuneigung zu den Dortmunder Spielern entwickle, wie ich sie Teile für für Teile der Bayern Mannschaft gerade habe, das fällt mir ja auch nicht leicht. Es ist ja nicht so, dass ich mich da hinsetze und sage, Mensch, das ist ja toll, dass ich ähm, dass ich Alaba und Co. und äh,
0: Nabri so sympathisch finde und da können die auch noch Fußball spielen. Also, aber das interessante ist ja, also das habe ich übrigens nicht finde ich er freue mich sehr an Jaden Sancho und kann das... Ja, auch fußballerisch. Ja, aber ich, also ich finde den auch als... Ja, was als hat
1: er denn gesagt oder getan, wo du sagst, Mensch, das ist ja ein toller Typ. Gibt es irgendetwas? Also abseits dessen, dass er auf dem Platz tolle Dinge macht, wo du mal gesagt hättest, aber oh, das scheint ein richtig guter Typ zu sein. Das war ja mal ein interessanter Satz. Oder das war ja witzig. Aber der gut, hat ja aber Humor. Das hat ja
0: streng genommen, hat Davis auch noch kein Interview gegeben, wo du das gesagt aber hast. Aber er hat die bessere Geschichte. Also zum Beispiel, also, das Interessante ja. ist aber, dass ich würde sogar noch, was den Kader vom FC Bayern angeht, noch einen Schritt weitergehen. Da sind ja ausnahmslos mittlerweile alle oder fast alle sympathisch. Also, du hast ja diese ganzen, diese ganzen Feindbilder sozusagen. Ich will jetzt meinen Namen nicht hören. <lacht> <lacht> ja, aber, das, aber. aber die sind ja alle der, der Kam, ne, dem, über den man sich früher aufregen konnte. Neuer heißt er. Ähm, <lacht> dann, äh, ich meine, der letzte über den man irgendwie, wo man. Was habe ich mir ich, über Luca Toni. Ich meine, wenn man sich heute über Neymar lustig macht, ja, ja. weil der ständig irgendwie ja, ja, lamentiert klar. und so weiter. Ja. Was war Luca Toni für ein grauenvoller Spieler? Na, ja, ja, ja,
1: total. Aber auch, also der letzte, den man
0: natürlich. Und Robinson hat war Robben.
1: Nur ja. Robben ist natürlich, wenn man wenn man ihn fair und ehrlich beurteilt natürlich
2: Nein. hätte okay aber den aber, aber den aber, aber den, den, den hat
1: man natürlich gehasst ja, so, genau. aber den hat oh, man natürlich deshalb gehasst weil du befürchtet hast ja, Naja, mehr.
2: also ich glaube es ging relativ schnell also den müssten wir mal alte Folgen hören den 2017er 2018er Lewandowski konnte man auch gut hassen Stimmt, wo ja, immer ja. nicht klar es geht da jetzt doch noch zu Real Madrid dann der ja. Berater und so ja. der hat nur irgendwann gesagt pass mit auf glaube mit dem ich mit, glaube, das übrigens der ich einzige
0: glaube, mit dem ich auf äh mit dem ich auf wie äh, sagen würde
2: auf Distanz bin Ja zu das dem ist dem ich, aber auch okay ja, Lewandowski ist auch mit der Mannschaft größtenteils auf Distanz ja, aber okay. er, am Ende ist er dann am nächsten Tag mit dem Henkelpot äh, Lewa Lewandowski liebt man ja auch nicht Lewandowski
1: achtet man und, und respektiert ihn aber den liebt man ja
2: nicht so ja. ja, und der Einzige, hm. wo ich finde, daran sollten sich die Geister scheiden ist im Moment Thomas Müller. Ich wusste, Weil was der Name jetzt kommt. spielerisch in den letzten Wochen und vor allen Dingen in der Bundesliga auch über jeden Zweifel erhaben, ich finde ihn aber im Gestus mittlerweile fast äh, in seinem eigenen Klischee erstarrt. Ja, ja. Also ein, ein Mann, der als hängende Spitze als Co-Trainer auf dem Platz agiert und letztendlich 362 Sätze an den Mann gebracht hat, ja. ja. Also der, der redet ja mehr, als dass er Fußball spielt, weil er in dieser Rolle so aufgegangen ist und weil er auch gemerkt hat, die hören mich ja, ja jetzt. Ja. Ich treib das so voran. Also den finde ich mittlerweile in seiner mir-san-mir -Mir bayerischen Identitätsstiftenden Funktion, die er da hat, relativ überpaced. Mhm. Und äh, deswegen ist der mir zum Beispiel gar nicht sympathisch, obwohl der äh, Key muss. Ist ist der Key-Sympathieträger sein müsste. Das
1: ist auch der Name, den ich bewusst nicht genannt ja. habe. Genau das, weil du sagst, ein bisschen overpaced, äh, überprononziert. Ähm, er hat da also ein bisschen sein Mojo verloren. Das ist so wie... das ist so. Wie, Thomas Müller ist ein bisschen wie assi toni Als assi Toni <lacht> gemerkt hat, wofür die Leute ihn und sein Video gefeiert haben, da hat er sein Mojo verloren, als er es rausgefunden hat. Da hat er dann das zweite Video veröffentlicht, das war
2: dann schon nicht mehr lustig. Also im Grunde genommen ist... Thomas Müller ist der Asitomat. Ja, und, und, und trotzdem muss man sagen, aber trotzdem muss man aber sagen: das eine ist die Sympathie, aber das andere ist wieder der Respekt für die Leistung. Also, wenn man sich jetzt mal das Tor von Command nochmal vergegenwärtigt, vergegenwärtigt, dann kommt der Ball in die Mitte, und was Thomas Müller da macht unter Bedrängnis, bei hohem Tempo den Ball so oft Kimmig abzulegen, ja. in seiner das wäre auch wieder diese Müllerhaftigkeit, ja. da, um diese Flanke erst möglich zu machen, das ist unwahrscheinlich gut. Ja. Aber das eine ist halt mit den Füßen und das andere ist eben mit dem Mund. Ja, und ja. mit den Füßen finde ich ihn grandios in dieser Saison und mit dem Mund ist einfach, es ist zwei, drei Stufen viel. Ja, er, ist jetzt schon,
1: er ist jetzt schon der Sepp Meier äh, acht Jahre nach Beendigung der Karriere. <lacht> ist ein bisschen früh halt, ne? So. Ist ein bisschen viel Sepp Mayer. Der hat noch keine auf,
2: Ente gefangen. Ja.
1: Mit bloßen Händen.
2: <lacht> <lacht> ja. Aber das führt mich zu der Frage, die ich auch mitgebracht habe aus Berlin. Wenn ihr jetzt Yogi Löw wärt, ja? Würdet ihr, und heute wäre, würde die Europameisterschaft anfangen, würdet ihr Thomas Müller zurückholen in die Nationalmannschaft? Ja, wenn ich Yogi Löw wäre, nicht.
1: Aber wenn ich an
2: der Position um von Login
1: Löw wäre, dann vermutlich schon. Weil du dann denkst du dir, ja klar, also da bist du ja wieder, du sagst, du musst die besten Spieler mitnehmen. Und dann drängt sich Thomas Müller nun wirklich auf. Und er hat ja nun jegliche sportliche Legitimation, äh, mitgenommen zu werden. Also warum sollte ich mich auch dem, übrigens, auch wenn es dann schief geht und du hast ja nicht mitgenommen, warum soll ich mich der, der öffentlichen Schelte aussetzen, dann nehme ich ihn doch lieber mit. Ah, also eben, sportlich spricht ja alles dafür gerade. Ist ja jetzt auch nicht zu alt. Also jemand, der gerade die Champions League gewonnen hat und nebenbei auch Barcelona auf dem Weg dort in 8 <lacht> zu 2 abgefertigt hat und Chelsea um was nicht alles. Natürlich ist so jemand der, die, für so einen Wettbewerb geeignet, mitgenommen zu werden.
2: Europas Elite in Grund und Boden gelabert, der ja. Typ. Das <lacht> muss man einfach feststellen. Ich würde würd ja sagen, ihm wird, zu Verhängnis, ihm wird zum Verhängnis, dass die Europameisterschaft erst in einem Jahr ist. Genau. Er muss jetzt genau. er muss jetzt die, die Leistung die irgendwie... Leistung hat, konservieren das hatte ich hatte
1: ich jetzt auch wir haben ich habe ja in, in München in Schwabing im Biergarten äh, den Champions League gesehen offensichtlich übrigens auch im äh, selben Biergarten in dem auch Thomas Breuch gesessen hatte hm. und ähm, und da habe ich auch gesagt so das das was also Nik Niklas Süle ist der große Profiteur davon, dass die EM verschoben ist. Und Thomas Müller wird wahrscheinlich derjenige sein,
2: ähm, zu dessen Lasten, das er ist. Wichtige Frage, hat Thomas Bräuch dort im Biergarten gesessen und auf seinen Kopfhörern Mozart gehört und ja, ja. Äh, ein Buch gelesen? Ja, Hegel? hat er. hat er. Äh, ja, klar, ja. Gut. ja, ja, das ja, ja. ist richtig. Sonst ja. wäre ich enttäuscht, wäre ja. ich ja. da. Ja. 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 Nee, aber es war so. Nee, aber, äh, Mike, Daran äh, habe ich noch erkannt. <lacht> <lacht> ja. Überleg mal, du wärst Bundestrainer. Mhm. Würdest du Thomas Müller jetzt mitnehmen zur EM oder in einem Jahr?
0: Also ein vorlauter Typ, der ständig reinredet und äh, <lacht> viel plappert. Ich meine, seit drei Jahren so, schleppe ich den doch hier mit. Richtig, ne? Also insofern, es so. ja, also ist schwer, schwer zu sagen. Ich, das, ich, ich habe noch keine abschließende Meinung. Ähm, grundsätzlich ist es ja so, dass der äh, an den bisherigen Ergebnissen der Generationenwechsel vielleicht ein bisschen zu drastisch und zu früh eingeleitet worden ist in der Nationalmannschaft. Keine Ahnung. Ich, echt, es, ist, es ist total schwer. Ich glaube, man muss ihn mitnehmen. Ich glaube, dass du auch total recht hast, was die öffentliche Kritik angeht. Das wird natürlich jetzt kommen. Also man, ne? die öffentliche, öffentlich wurde ja schon der Ballon d'Or eingefordert, beziehungsweise ähm, die Wahl zum Fußballer des Jahres kommt mhm. ja jetzt auch, äh, weil sie öffentlich äh, quasi äh, gefordert wurde. Ich nehme mal an, dass, dass ähm, die Stimmen jetzt auch lauter werden. Müller mitzunehmen. Ich bin aber ehrlicherweise, dann muss ich den Ball, glaube ich, mal wieder äh, zurückgeben. Die Spielidee oder die die Kaderidee, die äh,
2: Jogi Löw im Moment gerade hat, ich glaube, da passt ja gar nicht mehr rein, oder? Ich bin halt wirklich so ein bisschen gefangen zwischen Lissabon, Finale der Champions League und äh, dem Spiel, was wir das letzte Spiel oder das hundertste Spiel, was wir von ihm gesehen haben in. Das war mein letzter Live-Eindruck in Gelsenkirchen damals, als er eingewechselt wurde und man führte 2-0 gegen die Niederländer und dann ging es noch 2-2, also weil vorne plötzlich jeglicher Pace verloren gegen den halt vorher Sané, Nabri und Werner auf den Platz gebracht hatten. Ich glaube, dass es ein anderer Thomas Müller ist als damals, dass der sehr wichtig ist in diesem Bayern-Korsett. Also Lewandowski hat immer gesagt, er schießt mehr Tore, wenn Müller auf dem Platz ist. Die Champions-League-Saison mhm. und auch die Bundesliga-Saison hat das gezeigt. Ja. Ich glaube auch, dass es in der Nationalmannschaft nicht zwingend funktionieren muss, mhm. weil es A keinen Lewandowski gibt, es gibt nicht den klassischen Mittelstürmer und das ganze Spiel ist auf diesem Pace, auf die Schnelligkeit ausgelegt. Und deswegen glaube ich, dass Thomas Müller das stören konnte, weil er eben, eben das ist ja auch wieder ein Zeichen, dieses Raumdeuter-Ding, diese, dieses Thomas-Müller-Ding, ist ja für Verwirrung zu sorgen und selber nicht zu wissen, was man als nächstes genau. macht. Und das passt, glaube ich, nicht, das passt bei Flick sehr gut. Ich weiß nicht, ob es bei Löw passt. Ich glaube aber noch was anderes ist, weil... Ähm, wenn wir Vor schon allen Dingen
1: für Verwirrung sorgen, und nicht wissen, was er vorhat. Das, das macht ja Jürgen Löw schon selbst.
2: <lacht> <lacht> Braucht man ja nicht. Braucht ja, man nicht noch Thomas Müller vor. Nee, aber du müsstest dir ja überlegen, willst du auf einen in diesem Dreiersturm verzichten, wenn mhm. Sané, Nabri und Werner so spielen, wie sie es können? Eher nicht. Mhm. Und dann hast du noch drei Plätze im Mittelfeld. Und dann sind wir schon ganz schnell wieder beim FC Bayern. Ja. Goretzka, Kimmich, dann gibt es noch einen Toni Kroos, es gibt einen Gündogan. Kannst du für Thomas Müller einen dieser sechs, sieben Spieler Opfern. Und ich glaube, wenn du Yogi Löw bist, kannst du es nicht. Ja, ja. Und dann bringt, und es bringt nichts, Thomas Müller für die Bank mitzunehmen. Ja, stimmt. Ja. Also ja, das, ja. ja,
1: wenn man sich dann mal so vor Augen führt. Ja, also wen, du wen willst du rausnehmen? Ja, also gerade
2: weil wir, und das bringt mich aber zu einer anderen Geschichte. Ich glaube ja, steile These? Wie heißt das jetzt bei uns immer? Kühne These. <lacht> Wir, Wir müssen sind jetzt hier vom HSV. <lacht>
0: Wir müssen jetzt mal einen Jingle haben,
2: die oder? Kühne, ja. die Was kühne die Kühne These? Die Kühne so. These ist in einem Sommer, in dem ja eigentlich nach dem Champions League Finale Europameisterschaft gewesen wäre. Nun mhm. hat sich alles auf den Kopf gestellt. Wir haben erst Ende August das Champions League Finale gehabt. Aber die Bayern sind in der Form ihres Lebens. Die Spieler, vor allen Dingen im Zentrum mit Kimmich, mit Goretzka, Neuer ist wieder der 2014er Libero Neuer. Mhm. Wenn jetzt Europameisterschaft wäre, würde Deutschland mit dem Bayern-Schub auch Europameister werden. Das wäre, und mhm. ich glaube aber, dass es für Yogi Löwen Nachteil sein wird, dass es jetzt nochmal ein Jahr vergeht. Aber ich glaube, die ja, ja. Bayern jetzt, die die vollkommen auf Testosteron mit dem Henkelpot über dem Kopf äh, jetzt zum zur Europameisterschaft quer durch Europa gereist wären, die wären schwer zu schlagen gewesen.
1: Das stimmt, äh, ja. Das war... Die grüne Chase!
2: Nur auf Fuß an! Leute, bleib gesund! Nein, aber, wenn die Achse funktioniert, Na, dann hast du einen Sühle, der genesen ist. Ja. <lacht> geil, also, ich bin jetzt erstmal mit dem Wasser hier schön im Mikro hängen Aber ich erinnere mich daran, dass du letzte Woche oder vorletzte Woche zweimal den ganzen Ständer abgeräumt hast. Ja, ich habe also, zweimal mit meinem Ständer einiges
1: abgeräumt. Das bringt uns zu Max Kruse. Dessen, ähm, nein, äh, Sie hätten das gerade sehen müssen, liebe äh, Zuhörer, wie Lukas Vogelsang im Überschwang seiner Gefühle einfach eine Flasche Sprudel nahm und sie einfach völlig ziellos äh, über seine Zeitung kippte, anstatt einfach das Zwei genau über das
2: Zitat, was ich mir rausgeguckt hatte, Es ist doch alles...
1: Ja. ja, ja. Nee, aber das das ist schon ist schon nicht so weit hergeholt. Wir haben es ja, wie gesagt, ja auch erlebt, also 2014 als Folge von 2013 Champions League ähm, Sieg, dass, dass sie den Wind mitgenommen haben. Ja, und genau. das ist ja nun jetzt auch kein Riesengeheimnis, dass der Glaube an die äh, eigene Wirkmacht äh, dann schon eine ganz große Rolle spielt. Und nachdem du, wie gesagt, diesen diesen Champions-League-Weg hinter dich gebracht hast, dann würdest du unter diesen Voraussetzungen auch bei einem Europameisterschaftsturnier sagen, hör mal, wir haben letztens Barcelona aus dem Stadion geschossen, dann werden wir jetzt wahrscheinlich auch eben noch Spanien schlagen können oder wer auch immer des Weges kommt. Klar,
0: ja. Übrigens ein schönes Zitat von Thomas Müller, der eine, ich glaube eine SMS von Mario Gomez bekommen hat oh. und ähm, erzählt er, also das, das Zitat ist, ähm, also Gomez hat ihm geschrieben, wie toll die Bayern sind. Und pass auf, das erkennt man daran, weil Zitat, wir streiten aktuell, wer den Fehler des anderen ausbügeln mhm. darf. Was mhm. natürlich ein sehr geiler Satz ist. Ja, ja. Ähm, und du merkst einfach. Äh, das sind übrigens. Ich wollte gerade sagen, elf Freunde. Ganz kurze Frage: ähm, Hat elf Freunde auch äh, boykottiert, dass diese Qatar Champions League ähm, getickert wird oder ist das
2: Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie man auf elffreunde.de kommt.
1: So. <lacht> ja, das, das ist aber ein, das ist natürlich ein interessanter Punkt. Also da auch da, ne, wenn du da, wenn du so hohe moralische Maßstäbe ja. anlegst, ähm, daran, was berichtenswert ist und was nicht, kann übrigens aus der, der die Argumentation von elf Freunde, warum sie jetzt über äh, RB Leipzig nicht berichten, ist ja schlüssig und nachvollziehbar. Aber du machst da natürlich auch eine riesen Flanke auf, weil du ähm, künftig kannst du ja immer fragen, ach wieso und warum. Berichtet ihr dann über das Champions-League-Finale? Oder da
2: der das, Bremen, wenn solange die das wiesenhof Hof genau, drauf genau, haben, das ja, ist, absolut. Das geht in dieselbe genau, Richtung. Genau. Naja, ich wo meine,
0: im Moment ist gerade ein, ein, ein in der Charité wird ein Kreml-Kritiker äh, behandelt, der einen Giftanschlag offensichtlich überlebt hat. Alle Indizien deuten auf den Kreml hin. Mhm. Kannst du jetzt das eigentlich brauchen. auch über, Schal über Schalke nichts mehr machen? Ja, also das ist,
1: aber in der Tat, also du du machst da du machst da einen Fass auf und äh, im Grunde genommen müsste man jetzt künftig bei, bei Elf Freunden eine Beschwerdestelle einrichten, dass man andauernd sich darüber ähm, auslassen kann und sagt, wieso berichtet, genau das, wieso berichtet ihr über Schalke, wieso über Werder Bremen, wieso, ähm, keine Ahnung, also warum das Champions-League-Finale ähm, und warum überhaupt noch über Fußball? So, Toll. also klar. Ist ja, ist ja, ist ja ein, ja ein nachvollziehbarer Einwurf, wenn du sagst, welche, welche Maßstäbe legst du an? Wie viel Amoral ist gerade noch vertretbar,
2: um darüber, äh, berichten zu können? Worüber und was, kostet, sehen wir was kostet dieser Amoral nächste Saison? Ja. Und so. zu wem geht der? Ja. Aber erinnert euch vor zwei oder drei Wochen war Florian Schröder bei Querdenken 711 und hat ja. über Hegel und Dialektik gesprochen. Du ja. kannst durchaus dein Denken aufteilen und sagen, pass auf, ich sehe, Kimmich und Nabri, zwei Kumpels aus Kindertagen, der eine mit der Trommel, der andere mit, mit einer Flasche Sekt am Mittelkreis. Und die freuen sich, weil sie Fußballer sind durch mhm. und durch. Und weil sie eben als Freunde diese Champions League ja. haben. Dann kommt Goretzka noch dazu, dann hast du We Kick Corona. Du kannst durchaus sagen, ich sehe hier dieses elf freunde fußball mhm. Da haben wirklich die Bayern als als Kollektiv, als Mannschaft Paris Saint-Germain als Startruppe geschlagen, weil sie einfach die bessere Idee, weil Wo, jeder für Wobei, den kurzer Einschub, die Startruppe Paris Saint-Germain auch wirkte wie eine
1: äh, geschlossene Mannschaft ja. die auch die wirkten nicht wie zusammengekaufte Einzelteile sondern auch denen ähm, war glaubhaft abzunehmen dass das eine eine Mannschaft ist die sich
2: die auch in sich meine, gesund mein, zusammengewachsen ist meine persönliche dialektik Erlaubt mir aber nicht, drei Gedanken Alles zu haben. Alles klar, verstehe so, das, Dann explodiert mir ja, der Kopf. Nein, okay. Ich weiß genau, was du meinst, vor allen Dingen bei Tuchel mit dem Mittelfeld, mit Herrera, mit, äh, mit Paredes und Marquinhos auch ja eigentlich so eine Arbeitertruppe auf den Platz mhm. gestellt. Das ja. stimmt auch, aber ich glaube trotzdem, dass am Ende die mannschaftliche Geschlossenheit größer war ja. bei den Bayern ja. und auch dieser, dieser Wille zum Sieg dieser Generation Kimmich, diese ja. 95, 96er-Jahrgänge, ähm, dass die unbedingt das holen wollten. Jetzt hast du das und du hast das Gefühl, was Mike beschreibt. Ich finde die sehr, sehr sympathisch. Mhm. Das kannst du haben und sagen, ich gucke den gerne zu. Und trotzdem kannst du sagen, ich kriege das kalte Kotzen, wenn ich auf Twitter sehe, dass Katar mit dem Klassiko mit Q Werbung macht. Und dass da plötzlich ja. äh, die, die katarischen Besitzer äh, gegen die katarischen Ärmelsponsor mit Sportswashing irgendwie genau das erreichen, was sie seit genau. Jahren geplant haben. Du hast die Bayern, die äh, Letztendlich das Finale Doham gespielt haben jetzt. Mhm. Äh, du hast, Doham. Äh, ja. Und du hast äh, seit Jahren äh, die Problematik mit dem Flughafen, der ja auch Sponsor der Bayern ist. Sie fliegen dahin ins Trainingslager. Äh, Guardiola war lange äh, Teil dieses, oder ist glaube ich noch äh, Teil dieser ganzen katarischen Werbemaschinerie. Also, und du kannst hingehen und sagen, pass auf, das ist nicht mehr mein Fußball, wenn da Katar Ging ein bisschen weniger Katarschke. Genau. Und das stimmt, das unterschreibe ja. ich auch. Und gleichzeitig kannst du's, musst du es aber den Spielern nicht absprechen. Und das sind zwei verschiedene Gedanken und man darf beide haben. Genau, das ist, genau, das ist als ich mich dann äh, ja auch zu einem öffentlichen
1: Statement äh, über, die, über den FC Bayern habe hinreißen lassen, habe ich ja nicht zeitgleich, äh, nicht gleichzeitig ausgeblendet, was, äh, was da alles schiefläuft. Genau das, was du gerade beschrieben hast. Aber ich sehe dann... Das musst du ja auch erstmal das rein Sportliche sehen und die Elf die, äh, gegen Elf, die da spielen und freue mich dann halt einfach mit denen, die das sehr leidenschaftlich und äh, auch äh, durchaus sympathisch tun. Und trotzdem weiß ich natürlich, also es gibt in diesem Falle schon ein richtiges Leben im Falschen, wenn man es abgekoppelt
0: betrachtet. Ich finde aber, ich finde aber, übrigens, weil du gerade gesagt hast, äh, Katar gegen ein bisschen Katar, ich finde ehrlicherweise, ein bisschen Katar gibt es dann nicht. Also Blutgeld ist Blutgeld, ob es nun irgendwie äh, eine Milliarde sind oder 30 Millionen äh, pro Jahr, äh, ist einfach äh, auch ehrlicherweise das, also wenn man sich. Etwas suchen möchte, mhm. was man am FC Bayern noch richtig Scheiße findet, dann ist es genau das. Also ja, dann sind klar. es dann ist es die Promotour nach Katar, die jedes Jahr äh, stattfindet. Äh, und und ehrlicherweise muss ich sagen, ein ein Verein, ähm, der 700 Millionen Euro Umsatz macht, der äh, wie Thomas Tuchel gerade gesagt hat, äh, auf dem Weg ist, der beste Verein äh, der Welt zu werden dass dass das nicht ohne diese Kohle stattfinden kann, weil es ist ja am Ende des Tages, wenn, wenn Katar die 30 Millionen nicht zahlt, kommt ja irgendjemand anders. Also das ja, Geld ist dann ja nicht weg oder reißt ein Riesenloch. Das wird in, aber dann,
1: Kalle Rummenigge würde jetzt vermutlich reinspringen und sagen, so einfach ist das nicht. Schätze ich mal.
0: Bestimmt. Aber ich finde es trotzdem, ich finde trotzdem, es Schade bis beschissen, ähm, ja, dass, dass es da bei einem, bei einem Verein, der das Geld nicht braucht, ähm, keine Haltung gibt gegenüber, äh, gegenüber das, Blutgeld. Das war ja auch
2: der Punkt, den äh, der Kollege David Bedürftig bei ntv.de angesprochen hat. Da gab es ja diesen Artikel darüber, dass, dass das schmutzigste Finale aller Zeiten ist. Und ähm, er sagt ja, es ist schön, wenn man ein Spieler wie Goretzka oder auch Kimmich dafür lobt, dass sie We Kick Corona ins mhm. Leben gerufen haben, dass sie sich auch mal politisch und gegen Rassismus positionieren. Aber wieso hört man von den Bayern Spielern nie etwas, wenn es um Katar und Menschenrechte geht? Ich weiß, das ist sehr viel verlangt, aber es ist genau das. Also da das geht ja in dieselbe Richtung. Musst du dich nicht da eigentlich auch positionieren, wenn du dich damit rühmst, dass du dich jederzeit positionierst als Fußballer oder Verein? Oder ist da ganz klar steht da eben der Sponsor, in mhm. diesem Fall der Hermes Sponsor über der Moral und der Ethik.
0: Fairerweise muss man natürlich sagen, dass natürlich mit der Geste des Jahres viel von dem, was wir gerade gesprochen haben, natürlich auch wettgemacht worden ist, ne? <lacht> Das ist richtig. Ja, also, da muss man, das muss man nochmal ganz klar sagen. Also
1: als, als Kalle Rummenigge, da die Hand von Dietmar Hopp, was er natürlich heute nicht mehr machen würde wegen der Abstandsregel. Aber als er die Hand von Dietmar Hopp nahm, da hat er im Grunde genommen das Jahr 2020 auch ein bisschen vorweggenommen, als er sagt, wir müssen die Alten schützen. Und das war für mich deswegen auch völlig zurecht, die ist des Jahres. Das überwiegt die, das bisschen Blutgeld aus Katar, ähm, kann nicht das in den Dreck ziehen, was Kalle Rummenigge da für der Kalle heinz
2: was der Karl-Heinz, <lacht> ja, der für die Dietmar Hopp da getan hat. Das aber, muss ich sagen. Aber ist nicht diese Ärmelgeschichte beim FC Bayern im Grunde auch Scheichwerbung? <lacht> da müssen wir nochmal untersuchen, oder? Wie oft hast du den jetzt schon gebracht? Ich weiß nicht, in, in dieser Staffel noch nee, gar ich nicht. Noch nicht. ich hab den nee, noch nicht hier. Nee, der kam nee. mir relativ frisch vor. Ja? Ja, du hast ich auch, wusste es auch nicht, man, mir ist beim Spazieren eingefallen, ja. äh, auf dem Weg zum Finale. Ja. Ja. Da dachte ich, habe ich den schon mal gemacht? In nee, aber also, schon, aber... Also
1: man hat da mal eine Reaktion, die jetzt kaum merklich war. Also gerade auch so, ich hab so... <lacht> <lacht>
2: ja, das war, nein, 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 das war das ehrlichste Lachen ja. in drei Jahren MML ja, von ja. dir. Ich mach hier, ich führe hier Strichen. Nee, man hat ja. so ein
1: leises bei mir, wirklich so ein Anerkennendes.
2: <lacht> ja, sehr
1: gut. Also, weil ich den, der kam mir sehr frisch vor. Ja. Leute. Man sagen.
0: Ja. Tuchel hat übrigens gesagt, er hat manchmal das Gefühl, er trainiert einen Underdog. Also, Stichwort. Elf Freunde, Team, mhm. Teamgeist und so weiter, was du ja auch gerade eben beschrieben hast, dass man jetzt nicht das Gefühl hatte, dass da irgendwie äh, elf Individualisten oder oder 20 ja. Individualisten im im Kader stehen, ähm, sondern er sagt irgendwie, die die haben das hingekriegt, so einen Teamgeist da aufzubauen, ähm, der Zitat ihm manchmal das Gefühl gibt, er würde einen Underdog trainieren. Okay.
1: Ja, hat er gesagt, ja.
0: Ja, gut, wenn du einen Trainer
1: hast, der auch aussieht, äh, als, als, äh, würde er irgendwie drei Stunden in einer Schlange stehen mit Lebensmittelmarken, um dann mal so eine Bananenschale zu, zu bekommen, <lacht> an der er dann so den ganzen Tag, dann kommst du dir wahrscheinlich wirklich irgendwann vor, als bist du so eine kleine Truppe aus der Favela, ähm, Aber das glaub, schweißt bei vermutlich. Ist das ist Erfolgshunger. Das ist Erfolgshunger, ja, das ist das
0: richtig. Wie hat euch denn Tuchel gefallen? Der ja als, Ach, du willst uns ja... Nein, was, wo soll es denn
2: hin? Ich, ich sehe es nicht kommen. Jetzt kommt wieder das hin?
1: nöckersche Gejanke darüber, dass Thomas Tuchel nicht mehr Dortmund-Trainer ist. Ähm, es ist. Es ist so, dass Thomas Tuchel ja offenkundig in der Lage ist, ein Star-Ensemble zu führen. Oh. Denn äh, die Mannschaft von Paris Saint-Germain ist sicherlich nicht, nicht einfach, was die Charaktere und Individuen angeht. Und es ist ihm ja offenkundig gelungen, diese Mannschaft nicht nur mehrfach zum Meister zu machen. Oder zweimal, ne? Zweimal. Ja, wobei einmal ist die Saison abgebrochen. Wie viel wie viel ist jetzt einmal
2: Meister mit Paris geworden? Ich glaub, zweimal, zweimal, ne? Plus ne? Pokalsieger. Er hätte ja, ja auch das Triple ja. sogar, das Quadruppel holen können. Ja, und sie ja. auf jeden ja. Fall ins äh,
1: Champions-League-Finale zu führen, indem sie ja übrigens auch ziemlich gut aufgetreten sind, muss man auch sagen. Die ja. haben ja jetzt nicht krachend das Champions-League-Finale äh, verloren, sondern sie waren ja nahezu ebenbürtig, hatten ja ihre Chancen, hätten sogar auch mal einen Elfer kriegen können, also da war ja einiges drin. Also ist Thomas Thomas Tuchel ja nach allem, was wir sehen können, ein guter Trainer. So, und,
2: und er war gerade nach dem äh, Finaleinzug ähm, unglaublich emotional, wie ich das gar nicht kannte von ihm. Also zum einen hat er ja erzählt, wie er als junger Trainer oder noch als Spieler früher die Champions-League-Hymne gehört hat und dann die großen Vereine gesehen hat. Er hat so ein bisschen, so ein bisschen ins Schwelgen geraten, was jeder von uns kennt, diese Flutlichtromantik, ja. ja. wie die 90er waren und, ähm, und da hat er mal ein bisschen Einblicke gegeben, so ins Seelenleben, das macht er ganz selten und ich fand einen Spruch von ihm ganz gut, er hat gesagt, wenn wir die Bayern schlagen, dann wollen wir neben dem Champions League Pokal aber auch noch die deutsche Meisterschale überreicht bekommen, weil dann haben wir Dortmund, Leipzig und die Bayern Ach, eliminiert, dann sind wir offiziell deutscher Meister, Ach, gut. Ja, ja, das ja. fand ich ein sehr gutes Zitat, da musste ich sogar mal lachen und das kenne ich bei Tuchel gar nicht. Ja, das ist richtig.
0: Ich fand ihn auch, also durchaus sympathisch, er hatte sehr unterhaltende, ähm, sehr offene Momente. Und insofern fast schon eine Schamoffensive, ne? Ja, und jetzt, und dann, aber irgendjemand hat ihm gesagt, dass das gut
1: kommt, wenn er da auf der Kühlbox sitzt. Ne? Deswegen ist er nie wieder von der Kühlbox runtergekommen. Weil das so ein bisschen so eine,
0: so eine Camping-Atmosphäre mit reinbringt.
1: Ja, 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 irgendwie so, also so ist Boden, ein bisschen bodenständig. bodenständig. Genau, so eine bodenständige. Das ist so ein bisschen wie damals der Strandkorb von Volker Finke oder was, halt, ne? Ja, ja, ja. Also auf jeden Fall, Thomas Tuchel hat die, hat die kältesten Klöten von ganz Europa. Das muss man einfach auch mal an der Stelle sagen. Ist ein Kompliment. In ja. meiner Welt ist ein Kompliment. Ähm, wir müssen noch mal kurz darüber sprechen, dass es ja diese Überlegung gibt, die Champions League dahingehend zu reformieren, also die mhm. UEFA, äh, Schäferin, äh, sie wollen gerade überprüfen, ob dieses Finalturnier äh, nicht künftig auch so ausgespielt wird. Ich glaube, das kann man auch abkürzen und sagen: Nein, wird es nicht. <lacht> Aber und zwar aus ganz einfachen Gründen, weil das ist natürlich einfach da fehlt dann ein ein Rückspiel jeweils ja. und äh, sehr viel und Geld. Geld. Ja. Und wenn da sehr viel Geld fehlt, ohne Not, dann wird es nicht gemacht. Und ich glaube, das ist dann auch mit der Champions League, weil an sich ist das Prinzip natürlich geil. Denn die Möglichkeit, dass plötzlich mal ein Olympique Lyon die Champions League gewinnt, ist ja ein realistisches Szenario. Also um den, um den Wettbewerb spannend zu halten und die Durchlässigkeit auch für vergleichsweise kleine Clubs zu erhöhen, die erhöht sich natürlich, wenn man das Turnier so spielt. Nur praktisch will das einfach aufgrund der
2: mangelnden Einnahmen nicht passieren. Es würde ja der ganzen salami der letzten Jahre entgegenlaufen, wo sie wirklich, glaube ich, das Achtel- und Viertelfinale gefühlt über 16 Wochen irgendwie ausgeweitet ja. haben. Also sind nur die Achtelfinals der einen Gruppe, dann Woche später die der anderen. Also alles, genau. was man in zwei Wochen spielen könnte, ist heute in drei oder vier Wochen. <lacht> ja. Und dann sagst du plötzlich, nee, wir verzichten einfach nochmal auf so und so viele Spiele, äh, da geht natürlich den Sponsoren auch extrem viel übers ja. Fernsehen verloren. Ich glaube auch, dass das der ausschlaggebende Punkt sein wird, dass es nicht stattfindet. Ich fände es aber großartig. Es sei denn,
0: man holt einfach viel, viel mehr Vereine in die Champions League mit rein. Das ist ja ein probates Mittel, ja. um ähm, sich Stimmen zu kaufen. Das also wir ja. haben ja jetzt, glaube ich, mittlerweile in der FIFA gibt es ja mehr... Äh, Landesverbände, also Staatslandesverbände. Ja. Also ist es überhaupt Länder ja. auf der Welt. <lacht> <lacht> Jeder hat ich
1: ja eine nicht, Stimme. Ich weiß nicht, was dieser FIFA-Hass schon wieder soll. Gerade eben ist Gianni Infantino vom FIFA-Ethikrat also von allen Verdächtigungen freigesprochen so. worden. Ist er doch? Ja, ja der dann hat haben ja wir uns geehrt. Ja, also es ist, glaube ich, die Staatsanwaltschaft, die also die Schweizer Staatsanwaltschaft der ermittelt zwar noch, aber die, der FIFA-Ethikrat hat schon gesagt: Nee, 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 komm, Freunde, da kann nichts sein. Also, der hat sich vielleicht mehrfach, hat sich der Infantino mit demjenigen getroffen, der gegen ihn ermitteln soll, aber das ist nichts. Das ist, ist nichts. Also, ich lasse mir von euch, die, die FIFA lasse ich mir von euch nicht kaputt machen. UNF, FIFA, mir solange kommt.
2: der Infantino keine Oppositionellen vergiftet. Ist eigentlich alles okay mit so. der FIFA.
0: Übrigens, was ich, ähm, was mir gerade einfällt, weil wir so lange über Thomas Müller, den netten Thomas ja. Müller, äh, geredet haben, der sich gerne mal vielleicht auch ähm, etwas zu weit oder zu viel redet, äh, habt ihr mitbekommen, dass er, wie ich finde oder es empfunden habe, extrem übel gegen äh, Niko Kovac nachgetreten hat? Nein, das habe ich nicht mitbekommen. Und zwar ist er im Interview bei Sky gefragt worden, wie viel Anteil ähm, der Trainer hat. Oh, an diesem okay. Erfolg ja. und hat dann gesagt, der äh, Trainer hat großen Anteil, also Flick ist ja sowieso irgendwie sehr äh, und ja offensichtlich auch äh, zu Recht gelobt ja. worden, Trainer hat äh, großen Anteil, bla bla bla, alles toll, alles super äh, und sagte dann folgenden Satz, der Trainer ist der Einzige, der Entscheidungen treffen darf und deshalb ist er für den Erfolg und auch für den Miss Misserfolg verantwortlich. Mhm. Und hat zumindest bei mir kann sein dass ich falsch interpretiert habe aber so ein bisschen so suggeriert als seien sozusagen die die weil auch gespr gesprochen würde über die sch schlechte Phase am Anfang und so weiter und so fort ähm, ich empfand das irgendwie als übles nachtreten mhm. in Richtung Nico Kovac dass jetzt eben wo Flick da ist ist alles wieder gut und der ist der einzige der sozusagen die Entscheidungen getroffen hat ähm,
2: die die ja auch äh, die jetzt den Erfolg gebracht haben ja, und so weiter ich ist aber auch es ist aber auch so wenn einer öffentlich wenn ein Trainer öffentlich vor die Presse tritt und sagt zu einem 30-Jährigen, wir reden ja nicht über Thomas Müller, der irgendwie 36 ist und vom Abstellgleis kommt, sondern sagt, pass auf, der ist nur noch Notnagel. Den lass ich spielen, wenn Not am Mann ist. Ja, 30-Jähriger, Trippelsieger auch schon damals ja. und Weltmeister und sagt, naja, der Thomas Müller in meinem Konzept und sagt, äh, sagt gleichzeitig, und das ist ja dann auch ein Zitat, was auch auf Thomas Müller gemünzt war, wir können nicht 200 fahren, ja, ja, das äh, wenn wir eigentlich nur 100 auf die Bahn bringen. So. Das, das waren alles Aussagen, die so klar äh, auch eine Respektlosigkeit und ein Zerwürfnis innerhalb dieser Mannschaft gezeigt haben. Und dann überlebst du beim FC Bayern nicht. Und ich sage dir, Lewandowski, da ist ja dieses Zitat überliefert, komm, wir machen das jetzt ohne den Trainer fertig, beim, beim, beim Double in der ersten Kovac-Saison. Und dann äh, hat ja ein Freund von mir gesagt, wenn du so lange dir alle anderen Spieler entgegenkommen, bist du, musst du als Kovac irgendwann merken, dass du der Geisterfahrer mhm. bist. Und naja. ich glaube so, dass, das beschreibt das Innenleben der Kabine sehr, sehr gut. Und Thomas Müller, wenn du Thomas Müller gegen dich hast beim FC Bayern, dann ist es eben auch relativ schnell vorbei, weil er so ein Kabinenspieler ist. Und das siehst mhm. du jetzt. Und er folgt halt Flick. Und ich finde es aber in dieser Auseinandersetzung legitim. Es ist ja kein richtiges Nachdrehen. Er hat ja nicht gesagt, äh, dank an Nico Kovac, dass wir gegen Eintracht Frankfurt verloren haben, sind wir ihn endlich los gewesen. Sondern er sagt es ja durch die Blume. Das finde ich aber auch im, äh, in einem Moment des Erfolgs, wo dann auch Emotionen hochkochen nach so einer langen Saison, finde ich das äh, vollkommen okay, verstehe in Ordnung. Ich, verstehe ja. ich. Da ja, hatte, hatte ich ehrlicherweise nicht mehr so drauf. Also man man also muss aber sagen, der Hansi Flick, schön und gut, aber der wichtigste Trainer in dieser Saison für die Bayern ist Ali Hütter. Hätten die Bayern nicht äh, im November hm, 1 zu 5 in Frankfurt verloren, ausgerechnet in Frankfurt, wäre Kovac wahrscheinlich nicht gegangen worden. Zumindest übrigens unsere, so, übrigens so unsere erste Prognose. Ja, also, also Jeder ich, hatte ja seine. Ja. Miki hat gesagt, 10. Spieltag, Nico so. Kovac muss gehen. Du Miki. hast gesagt, Diegmeier trifft in der 93. Minute gegen den <lacht> HSV. Stimmt. Und ich habe dann mit euch zusammen gesagt, dass die Bayern die Champions League gewinnen. Aber vom November aus, wo Kovac gehen muss und dann kommt Hansi Flick und dann dreht sich das so. Das ist natürlich nicht nur eine taktische Sache. Selbstverständlich hat Flick mit seinem, mit dieser Pressingmaschine, die er mhm. da gebaut hat, sehr, sehr viel beigetragen, dass das auf dem Platz so funktioniert. Aber der hat vor allen Dingen die Kabine zurückgewonnen ja, und dann dieses Zitat auch, er ist ein, er ist ein Mensch und deswegen zählt da das Menschliche. Du siehst ja, mhm. musst ja nur die Jubelszenen am Ende genau. sehen. Die folgen diesem Menschen und Kovac ist niemand gefolgt. Mhm. Aber
0: da sind wir, insofern bei einem interessanten Punkt, weil das erleben wir ja bei Tuchel auch, ne? Also dass das Tuchel, das haben wir glaube ich auch sehr schnell als er in Paris angefangen hat, beobachtet, dass er versucht hat, jeden Spieler auf eine gewisse Art und Weise individuell zu sehen, also Neymar, mhm. äh, Neymar sein zu lassen, also den Künstler sein zu lassen und und äh, eben und mit unterschiedlichen Mitteln unterschiedliche Spieler einzufangen und sie als Team zu formen. Ja. Was Hansi Flick ja offensichtlich auch gelungen ist. Und ich glaube, das ist so ein, so ein bisschen auch so der neue Stil, der so langsam rauskommt. Also ich, es ist jetzt schwer, ähm, da den den FC St. Pauli jetzt mit reinzubringen, aber ja, nur aber weil... Ja, das schaffst du trotzdem. Ja, das schaffst du. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Komm, nee, Nein, gespannt, aber da, dadurch, dass ich das halt ein bisschen äh, in der letzten Saison mitbekommen habe, da war eben auch diese Situation, dass der Trainer komplett die äh, Kabine verloren hat. Also, dass wirklich alle gesagt haben, es ist es ist eine totale Katastrophe und äh, dass halt auch noch ein Trainer quasi vom, vom alten Schlag, wie man immer so schön sagt, äh, dann gewesen ist. Also der, der sozusagen Disziplin einfordert und und bla. Ähm, und, und ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, so langsam ähm, der, die Art und Weise, wie Trainer eine ähm, ne Mannschaft trainieren, ja. kommt so langsam irgendwie im 21. Also willst, Jahrhundert Also willst du, an. du behaupten, dass Ede Geier höchstwahrscheinlich nicht
2: mehr Trainer von Borussia Dortmund wird?
0: Da Geier aber, ist ah, das natürlich, aber ah. muss man
2: bei Kovac nicht einfach konstatieren, dir mal einen rosafarbenen Pulli um den Hals legen, macht aus dir noch keinen Münchner. Ne? <lacht> <lacht> Leute, ja. Leute, Leute, pass auf, bevor... Ich muss gleich wir heute machen. Wir das haben ja heute Lektor. keinen offiziellen Partner, ja. aber ich habe euch für diesen Werbeblock ich habe Geschenke mitgebracht. mitgebracht. Hass, der, Hass, der, Hass. Der, der, Onkel, der Onkel aus dem Westen ähm, hat, <lacht> hat was mitgebracht. Zum okay. einen gibt es hier für euch, ähm, wenn ihr, wenn man verstehen will, wie es dazu kommen konnte, dass 1999 noch das Viertelfinale in der Champions League der erste FC Kaiserslautern gegen Bayern München war und dass das, dass das 21 Jahre später ein Ding der Unmöglichkeit ist, ja. wenn man verstehen will, wie Katar gegen Katar spielen konnte jetzt ja. im Finale, gibt es ein Buch, das ich euch ans Herz lege. Es ist Samstag rausgekommen vom Kollegen von Johannes Ehrmann, früher mit mir bei ah, ja. Freunde und äh, beim Tagesspiegel. Er hat die Karriere und die Geschichte von Andy Buck aufgeschrieben. Geil. Andy Buck, genannt Turbo, so heißt auch das Buch Rech, im Tropenverlag. Rech, rechter Flügel. ne? Genau, rechter Flügel. Ist ähnlich wie Christian Gentner zweimal deutscher Meister geworden, ohne beim FC Bayern München gespielt zu haben. Nämlich unter...
1: Ich weiß genau. Äh, also ich glaube Kaiserslautern. Ja, mit
2: 98 der Aufstieg. Und ist er dann sogar 2-7 Nein, nein, geworden, nein, nein. 1992 2. erster Gesamtdeutscher Meister. Ach, mit dem was? VfB Stuttgart. Ach, Stuttgart. also ja, St nur es war Stuttgart nicht 2-7, sondern... Ah. Und Andy Buck stand auf dem Platz in der ersten Champions-League-Saison, die Rudi Völler ja mit Olympique Marseille gewonnen ja. hat, und hat dann gesehen, in all den Jahren, und darum geht es, es ist jetzt nicht nur eine Autobiografie, wo er erzählt, wie es war, sondern wie sich der Fußball zu dem verändert hat, was es heute ist. Also es war ganz schön, mein Freund, der Philosoph, Wolfram Einberger, hat <lacht> dieses Buch gelesen, hat vorgeschlagen, es zu nennen, wie die Bundesliga ihren schnellsten Spieler abhing. Ja. Und so ein bisschen geht es darum. Es geht darum, wie sich der Fußball verändert hat. Und Johannes Ehrmann hat diese Geschichte aufgeschrieben, wo sich ein Ex-Profi aus dem Innern heraus, einer, der unter am Anfang unter Daum und Rehage gespielt hat, und am Ende unter Rangnick, ja, Geil, der, ja. der noch mit Libero angefangen hat und am Ende in der Viererkette stand und seine Karriere unter Klopp in Mainz beendet hat, wie der die Ver Änderung des Fußballs. ist ganz toll. Und äh, ja. wie gesagt, Wolfram Einberger sagt, Johannes Ehrmann erzählt diese Geschichte, als wären es die letzten zwei Minuten Bayern gegen Menu ein Thriller. Oh, und jeder von euch, ich gucke jetzt hier mal in die Widmung, das ist für Mike. Auch da freue ich mich das sehr. sehr für also Turbo Dankeschön. seit ähm, Samstag im Tropenverlag und äh, am <lacht> Freitag äh, Wunderbar. große, große Premiere im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund äh, mit Andy Buck und Johannes Ehrmann. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr interessant. Das werde ich,
1: werd ich mir direkt äh, durchlesen. Sobald ich mit den Nickel Boys <lacht> durch bin, kommt dann die, ja, was ist, statt Nickel Boys sind es dann die
2: Pfennig-Fuchser. <lacht> es zeigt dir wirklich diesen Aufstieg der Spielerberater, ja. die macht ja, Spiele. Wenn du dann wirklich in Kaiserslautern warst und du warst in Stuttgart und von Daumen über Rehage bis Rangnick und ja. Klopp, du hast da wirklich... Und es ist die Zeit, wo sich der Fußball zu dem verändert hat, was er ist. Wir haben mal lieber da möchte noch was haben, wenn Andreas
1: Buck, der unter mir noch äh, äh, Deutscher Meister geworden ist, Aufstieg äh, mit Lautern und dann Meisterschaft, wenn der da auspackt, die alte Fotze... Dann lass den umbringen. <lacht>
2: ich habe kein Mittel und Wege, wie ich den aus dem Weg räumen. Das sag ich dir doch mal. Und, und pass auf, und wenn wir jetzt schon über den Fußball sprechen, den wir lieben, gibt es jetzt noch ein Geschenk ja an euch. Besser. ja Ich habe mit dem Fahrrad ein hier, wie soll ich das denn ich hab alles Und den Ich bin mit dem Zug heute Morgen um sechs aus Berlin gekommen. Nachdem du, Miki, ja. damit angefangen hast, den VfL Bochum zu loben das ist und Mike richtig. gesagt hat, dass es eigentlich sein zweitliebster Verein nach St. Pauli ist und oh ich mein ja Gott. auch meine bochum geschichten ja. erzähle, hat der VfL ja. gesagt, pass auf, dann müsst ihr ja. aber auch alle das neue blaue Trikot bekommen. Natürlich. Und das, das haben sie mir nach Berlin geschickt und ich habe es Ach, jetzt mitgebracht. Es gibt für jeden eins, ja. ein blaues Trikot, wir haben ja schon darüber gesprochen, Tim Kramer hat die Fotos gemacht, der VfL Bochum gerade das aufregendste Trikot Deutschlands, ja. und es ist beflockt, weil wir ja drei Typen sind, ja. mit der Nummer drei, oh. Hermann Gerland. Ach, geil. Jeder, so. Und <lacht> es gibt noch einen Gruß, äh, den habe ich euch mitgebracht, ja. äh, vom VfL Bochum dazu, den spiele ich mal kurz ein, äh, ihr könnt ja raten, wer es ist. Hallo ihr drei. Jetzt habt ihr mal ein ordentliches Trikot in der Hand. VfL-Trikot ist nagelneu. Wir wollen hoffen, dass euch das
1: gefällt. Das Besondere ist noch dran. Ihr habt hinten einen Namen drauf, Hermann Gerland, der auch Bochumer ist, aber leider ausgewandert ist nach München. Also ich also eindeutig ist es schon mal jemand, der aus dem Ruhrgebiet kommt. Genau. Ist es Atalame? Es ist Atalame. Ach geil. Mit,
2: mit besten Grüßen und geil. vor allen Dingen äh, deswegen ja so aktuell, weil Hermann Gerland ja gerade ja, die Champions League ja, ja. gewonnen hat. Und äh, in Bochum sind sie unglaublich stolz, weil sie mit Martip letzte Saison schon die Champions League Stimmt. gewinnen konnten. Und jetzt mit Goretzka und Ach, Gerland geil. auch. Aber wenn jetzt die Schalke auch noch anfangen zu zählen, haben wir wahrscheinlich oh, ein Problem. Oh, natürlich ne? extrem. Nee, also das liebe, ist ja liebe Grüße aus Bochum. Oh, Für jeden ein Trikot. Wir gucken gleich mal, wer da geil. was nimmt. Es sind auch alle alle Vielen Dank. Fügbar. Wunderbar. Also, aber da freue ich mich aber wirklich. Ja, weil, ähm, weil das auch, ähm, es, ist, es ist vor allen Dingen auch noch nicht klar, das ist jetzt kann man da als Gag nochmal dazu sagen: es gibt ja ein dunkelblaues und Mega. ein hellblaues und es ist noch nicht klar, das ist noch ein Geheimnis, welches Trikot. Das Auswärts und welches das Heimtrikot Ach, wird. Lustig. Das werden wir dann äh, in einer der zukünftigen sehr geil. wollen. Das besprechen. Voll, also vielen, sehr geil. vielen, vielen
1: Dank, Dank, lieber VfL Bochum. Äh, vielen Dank auch lieber Atalamek. <lacht> ähm, übrigens, Atta, ne? Das Atta Lamek, das ist, glaube ich, es gibt keinen Spitznamen auf der Welt, der so sehr die Seele des Ruhrgebiets verkörpert wie Atalamek. Weil da ist alles drin. Ja, ja. Da ist der ganze Sprachwitz drin, die, 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 die auch diese. Dieses Ungerührte, äh, ganz toll. vor allen Dingen sehr schön, dass ich das Dunkelblaue jetzt, weil das wollte ich mir nämlich noch kaufen, das Hellblaue habe ich ja, das Flutlichtblaue genau. habe ich ja bereits geschenkt bekommen. Und ähm, das Dunkelblaue wollte ich mir
2: eigentlich Wusstet kaufen. Wusstet ihr eigentlich, dass im Ruhrstadion äh, auf den Säulen unten zwischen den Imbissen und unter den Tribünen die ganzen alten Legenden, wie quasi Säulenheilige Ja, aufgemacht. ja, das, ich war, ich war, das ist ganz großartig. Ja, also ich da ist Kunst am Bau mal sinnvoll ich, ich war, ich
1: war im, äh, ich glaube, war es im November letzten Jahr? Das war nicht in diesem, das war im letzten Jahr, war ich für eine kleine äh, Aktion zugunsten äh, des, des Ruhrgebiets, äh, war ich im VfL-Stadion, da habe ich das gesehen da war ich da war ich auch das erste Mal wieder im VfL Bochum Stadion seit 2011, als ich mit meinem Bruder die Relegation geschaut habe als Gladbach mit einem gewissen Lucian
2: Favre noch den Kopf aus der Schlinge gezogen hat das war ähm aber ich finde das ich finde das immer so geil weil die Bochum ja auch erzählt haben ja und dann ist der Martip und hat die Jamie geholt ja. und der, diese Verbundenheit und natürlich muss der ja andererseits ein bisschen vom Bochum entfernt, ein paar Kilometer, blutet natürlich den Schalkern. Den ja, muss ja, also ja, ich habe heute Morgen gelesen, sie wollen jetzt Seat Kolasinac zurückholen. Also ja. so ein bisschen noch diesen Spirit aus der äh, aus der eigenen, naja, ich, so richtig Schmiede ist es ja nicht. Die kommen ja alle meist vom VfB Stuttgart und sind genau ja, in die ja. Jugend von Schalkern. Aber so das mal zurückzuholen, was man verloren hat. Aber wenn du überlegst, es standen am Ende, glaube ich, fünf Ex-Schalker im Champions-League-Finale. ne ja, Das ist ja. ja auch so eine komplett irre Zahl. Ja, mehr, ist mehr übrigens als Dortmunder. Ja,
1: <lacht> ja, die die aktuelle Situation des FC Schalke, die können wir demnächst auch nochmal besprechen. Aber als ich diese äh, Kola nee, ja. Kolasinac-Meldung hörte oder las, da war mein erster Gedanke und das ist glaube ich auch leider das Realistische, warum sollte er? Also weil sie diese, diese, diese Gehaltsobergrenze haben ähm, und andererseits die sportliche Perspektive ja nun auch nicht gerade rosig ist und glaube ich, es kaum einen Verein derzeit gibt, bei dem so unklar ist, wo die Reise hingeht. Und diese Faktoren zusammenzählend, dachte ich, warum sollte jemand jetzt von von Arsenal dorthin ja, gehen? Also, war, ich wünsche denen wirklich nur alles Gute. Ja. Selbst als Dortmunder denke ich, wäre doch toll, wenn es einen Ruhrgebietsverein gäbe, genau. äh, wie den FC Schalke, der der oben äh, ins Regal greifen kann. Nur es gibt derzeit ganz wenig äh, Faktoren, die
2: das in irgendeiner Art und Weise begünstigen könnten. Ich, ich glaube aber, dass dieser Transfer wäre so der erste Teil einer. Von langer Hand geplanten Schamamoffensive, um mal wieder nach diesem Ganzen, was passiert ist, ja. um den Verein näher am Volk zu sein, weil so könnte es passieren, dass mal wieder ein Seat am Trainingsplatz parkt.
1: Oh, der <lacht> Riesenaufbau. <lacht> so, das würde ich gerne, das Leute. würde ich gerne, das würde ich gerne noch sagen, das würde ich gerne noch loswerden. Ja. An, 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 Werbung ist es nicht, es ist in dem Sinne eine, ein freundschaftlicher Hinweis. Und zwar ist es ja so, dass ähm, der ein oder andere wird es mitbekommen haben, es ist das Corona-Jahr, Covid-19 äh, betrifft uns alle, nicht nur den Fußball, sondern auch. Organisationen wie zum Beispiel Viva Con Aqua, die auch in ihren Aktionen natürlich sehr, sehr stark ähm, unter, den, äh, unter dem Virus, unter den Beschränkungen leiden. Und deshalb äh, weise ich sehr gerne darauf hin. Dass Wasser, sauberes Wasser, Trinkwasser natürlich genauso wichtig ist wie in all den Jahren davor und danach. Und dass man sich als einfacher Bürger sehr einfach der guten Sache widmen kann. Also jeder kann Teil der Viva Con Aqua Family sein und sauberes Trinkwasser unterstützen. Als Fördermitglied geht das schon ab 5 Euro im Monat einfach auf www.waterisahumanright.de is a human rightde gehen, in wenigen Schritten Mitglied werden und ganz einfach Menschen weltweit unterstützen. Es war nie wichtiger. Ich glaube, da äh, sind wir uns alle einig, dass das eine gute Sache ist. Und der Einsatz ist gering, der Ertrag ist sehr hoch und äh, ja,
0: das noch eben hinten rangestellt. Wie doll die äh, Zeiten den, das Leben beeinflussen den Fußball beeinflussen äh, Malaga wir erinnern uns ja, äh, ja, ja noch mittlerweile zweitligist zweitligist in Spanien ähm, wir erinnern uns an Tele Santana ja, äh, ja. und äh, dieses dieses unglaubliche Spiel in der Wahnsinn. in der Champions League auf dem Weg äh, zum Finale 2013 ne richtig Was? genau genau, genau. Ja. hat wegen Corona äh, alle Spieler entlassen müssen Wahnsinn, ne? um neu aufzubauen ja. ähm, weil man sich finanziell nicht mehr leisten kann äh, die, die die Truppe beieinander zu halten. Also ja. insofern, das nochmal gerade mit, mit, mit aufgenommen. Es ist einfach äh, ja Wahnsinn, wa was es für Zeiten gibt und wahrscheinlich auch Wahnsinn, äh, wenn man sich dann den Boden, äh, den Bogen wieder in Richtung FC Bayern, Katar und, mhm. und, und eben andere Dinge
2: im, im Fußball spannt. Darf ich jetzt, wird, glaub ich, glaub ich jetzt
1: endlich sagen, Corona
2: ist ein Brennglas? Ein Satz, der <lacht> endlich. Ah, Sie hören jetzt live aus dem Feuilleton, genau. Mickey Beisenherz. Ein
1: Satz, den man in diesem Jahr viel zu selten gehört hat. Corona ist ein Brennglas. Wenn man ehrlicherweise ist, wenn man sich so diverse Haushalte
0: anguckt, ist Corona eher ein Schnapsglas. Aber <lacht> das ist meine persönliche,
1: meine persönliche
0: Meinung. Das ist ein
2: Caspar-Zitat. So.
0: Aber, aber es wird natürlich etwas sein, was den Fußball sehr, sehr stark verändern wird, weil ja. natürlich ähm, die, die die Schere auch hier. Dem
1: BVB fehlen auch 45 Millionen. Ja.
0: So. Oh. Ja. Und äh, das wird natürlich die Schere, die, die Bayern bekommen jetzt nochmal wahrscheinlich 100 überwiesen ja. durch äh, Champions-League-Sieg und Teilnahme und weiß der Henker natürlich. was. Und es ähm, ist, Ja, aber ich glaube, dass es, es eher bestehende,
2: ja. dass es eher bestehende Hierarchien zementieren wird. Genau. Also ja. das, was ja. ist, also nochmal, gerade weil ich es in Turbo dann auch nochmal gelesen habe, 99 hat, glaube ich, in der Gruppenphase Kaiserslautern gegen Helsinki gespielt. Und es ist jetzt auch nicht 50 Jahre her. So. Ja, ja. Und das, Aber das gefühlt ist es Dinge, 50 Jahre Also dieser, der elitäre ja. Club, der da funktioniert. Und ich glaube, man hat es gesehen, äh, es kommt gar nicht mehr darauf an, ob da Zuschauer sind. The, the show must go on und das tut sie. Und es ja. funktioniert ja, Karl, trotzdem. Für Karl ja.
1: war es doch das größte Spektakel, das er jemals erlebt hat. Und äh, das muss man, also was ja offensichtlich gab's eine Uhr. <lacht> äh, da da komme ich gleich noch kurz. Ich muss, ich muss leider wirklich los. Aber ähm, da, da, das größte Spektakel, das er, das er je erlebt hat, was natürlich auch noch mal sehr deutlich aufzeigt, wie, wie wichtig ihm die Fans sind.
2: <lacht> ähm, und. Äh, aber Kalle Umnige ist doch dieser alte Mafioso erst doch letztendlich der Soziopath von München. Äh. So, naja, aber das ist. Um, um, ich, auf Kalle komme ich
1: gleich noch auf, auf karl 1, oder? auf meinen alten Freund karl 1. Übrigens sehr schade. Ich hätte mich so gefreut, wenn ich mal einmal im Rahmen von MML Witze hätte machen, Thürsen über Huan Bernat, ja? der bei uns einen Scheißdreck <lacht> gespielt hat. Um die den, die champions league alleine fast, wir mussten es alles ausgleichen, die Scheiße von Huren Bernard. Der spricht Bernat. den
2: aber wie Hurenbock aus, ne? Huren, Huren, Huren <lacht> Ja. Und, und, und jetzt ist es so schade, ich habe so viele Witze mir
1: zurechtgelegt, wenn ich jetzt im Champions-League-Finale wenn der Huren Bernat vielleicht <lacht> gegen uns getroffen hätte, aber ist ja alles gar nicht, Deswegen kann ich es komplett vergessen. Muss. Lohnt sich auch überhaupt nicht, dann warum war, darüber Waren zu reden, Sie nicht
0: derjenige, äh, der dem äh, Boateng empfohlen Freundschaftlich. Ein guter Freund, ja. möchte
1: ich dem äh, Rom Boateng möchte ich empfehlen. Vielleicht, so, ob es nicht besser wäre,
2: den Verein zu verlassen. Ja? Es, ist es ist unfassbar. Größter Erfolg nach fast dreieinhalb Jahren MML. Äh, das Bild von Boateng mit dem Henkelpot und darüber das Zitat von Uli H. dem Visionär, ist unser mit Abstand erfolgreichster Tweet in der langen Geschichte von MML auf ja, Twitter. Siehst du, ja. also bitte, so, alles richtig gemacht. Daraus auch noch mal.
0: Machen ja. wir uns einen tweet ja, ja, Aber,
2: aber <lacht> es bleibt, oh mein <lacht> Gott,
1: ähm, <lacht> aber, dass ich das alles erleben muss. Aber das, äh, was auf jeden Fall als Resümee bleibt, ist auch, dass zum Erreichen sportlichen Erfolges und zum Generieren spektakulärer Fußballereignisse dass da der Fan doch im Stadion teilweise eher stört. Das muss man einfach sagen. Also nach dem, was wir spielerisch da erlebt haben in den Stadien, was da äh, für ein Festival äh, abgebrannt wurde, da haben offensichtlich Fans in den letzten Jahren maßgeblich gestört. Das hat er abgelenkt vom Fußball. Denn jetzt ist es ja also schlechter. ist der Fußball nicht geworden, seitdem die Fans nicht mehr im Stadion sind, muss man sagen. Was Kalle Rummeninger angeht übrigens, geht die mehr, das sind ja nur unbestätigte Gerüchte, die ich aber gerne in Umlauf bringe, Klar. dass äh, Kalle Rummenige über die größte private Rolex-Sammlung der Welt verfügt. Ist jetzt, man, man blickt jetzt nicht in erstaunte Gesichter, weil, man jetzt nicht, <lacht> weil es ist jetzt nicht so, dass man sagt, das hätte ich ja von dem nie erwartet, aber ja. dass es die größte, angeblich die größte private
2: Rolex-Sammlung der Welt ist. Ich kann es leider... Das wundert mich nicht, die Bayern haben ja auch mit der Flickflack auf die Gegner geschossen. <lacht> so, mir reicht jetzt. So, jetzt ist... Rolex-Kalle. Ich jetzt machen, was ich, wollte.
1: ich Wirklich, das hat, dieser ganze, dieser ganze, äh, dieser, diese, jetzt kommt ja auch noch so versteckte Uhrenwerbung. Also, ich bin, deswegen mache ich lieber auf dem Zenit, mache ich jetzt Schluss. Ich muss gerade zurück in meine Glashütte, äh, und werde dann schönes da Ei warten als, äh, als Omega-Mann hier in unserer Gruppe, ne? Omega-Männchen. Das reizt mir auch wirklich. Ja. So, das war's bei Fußball-IBC. <lacht> ja. Ja. ja.
0: So. Nee, also ihr ja, äh, grüßt die Langer und die Söhne. <lacht>
2: geht ihr mir, geht geht mir auf den Zeiger, ihr Idioten. Ihr
1: kennt ne? leider nicht genügend Uhrenmarken, um das, um das durchzuziehen, aber äh,
2: so.
0: Ich habe voll einen G-Shock gekriegt heute. Also. <lacht> <lacht> so.
2: hört, hört bitte jetzt auf damit. Nicht, Warum? dass ihr noch euer Gesicht verliert. <lacht>
0: <lacht> ja. Schön, dass du äh, da warst, Miki. Schön, dass ich Zeit gefunden habe. Ja. Was, was, was die Hörer Wir jetzt noch zwei, nicht zwei, drei sehen, Stunden also weiter. Mickey Weisen
2: hat versucht jetzt alle Geschenke in ja. seinem Hoodie vorne in dieser Kängurutasche seines genau. Hoodies unterzubringen in diesem Beutel und hat gleichzeitig aber auch so eine aus Berlin kennt man das so eine ABC-Schützenmütze auf, so, so eine, damit man ihn auch sieht, wenn er jetzt ins neblige Wetter von Hamburg geht. Ja, so es nämlich aus. War schön. Vielen Dank ja. für die
1: Geschenke. Genau. Man nimmt ja manchmal solche Bücher entgegen und sagt, ja, ja, die, das werde ich mal lesen. Dieses Buch werde ich sofort lesen, sobald ich in den nächsten zwei, drei Tagen mit dem anderen durch bin, weil das sich wirklich wahnsinnig spannend der Da habe ich voll Bock drauf. Und vor
2: allen Dingen äh, richtig toll, worauf ich mich freue, nächste Woche äh, Berlin-Premiere äh, bei uns am Vereinsheim. Ja. Also äh, am Sehr schönsten gut. Fußballort der Welt Sehr bei Berliner Mitte. Bei besser
1: geht's
0: ja nicht.
2: Fantastisch. So,
1: ich muss los. Tschüss, muss ja Frau Röhe einmachen.
0: Nee, Grüße ich, an die Frau.
1: Ja, richtig auch.
0: Vielen Dank genau. an den VfL Bochum an dieser Stelle ja, genau, ähm, für genau. das tolle Trikot. Ja. Vielen Dank.
1: Das werde ich äh, morgen, jetzt der Fuß hält ja offensichtlich, das werde ich morgen dann tragen beim Spiel. Sehr gut. Bin stolz, damit ja. dann die ganzen HSVer, mit denen ich da auf dem Platz äh, bin, dann auch mal sehen wie ein, so ein schönes Trikot aussieht. Ja, so wie so ein schönes Trikot von einem ehrlichen, guten Zweitligisten aussieht. Ne? So, Zweitligisten.
2: wollen wir dann mal? Oder willst ja, du noch zwei, drei Stunden weitermachen? Ich weiß nicht. Über Max Kruse und den FC Schalke und Union und Ferner reden wir nächste Woche. Max
1: Kruse, der soll ja ein ganz dickes Ding haben. <lacht>
2: <lacht> und vor allen Dingen, nächste Woche reden wir auch über das Interview mit Hövedes. Auf Wiedersehen.
0: Schöne Woche. Tschüss.